0: pour un nouvel épisode de notre série consacrée à notre offre premium et workshop qui a lieu en ce moment même à vrai dire au moment où tu m'écoutes demain c'est le dernier jour donc demain c'est ton opportunité de pouvoir assister à cette session en direct et à pouvoir être coaché en direct par moi alors si tu n'es pas déjà inscrite tu veux mettre ton nom non pas sur la liste d'attente, non, 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 tu veux directement t'inscrire, rentrer ton adresse email pour avoir les informations de connexion, pour assister à notre dernière session sur l'offre premium en direct. Et aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, on va parler de vente, on va parler de lancement. Et j'ai envie de, de faire une petite intro un peu spéciale sur ce sujet-là, particulièrement parce que... Avec tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois, euh, bah, cette présentation est vraiment le fruit de ce que j'ai appris, en fait. Euh, des notions de, de vente et de lancement, et comment bien faire, mal faire, enfin euh, bref, tu vas découvrir ça. Mais vraiment, c'est le produit de ce que j'ai appris au cours de ces derniers mois, donc j'ai hâte de te transmettre euh, ma vision concernant euh, bah, le fait de vendre de vendre toute l'année de vendre à certains temps forts j'ai hâte, j'ai hâte que tu me dises ce que tu en as pensé n'hésite pas en fait, je pense que je le dis jamais assez enfin je ne le dis même pas d'ailleurs n'hésite pas quand tu écoutes ce podcast à prendre une capture d'écran et puis à, à à partager sur les réseaux, à me taguer, à me dire euh, qu'est-ce que t'en as pensé, c'est quoi ton avis à toi euh, Vraiment. Ou tu sais juste, qu'est-ce que t'as retenu, l'idée forte avec laquelle tu repars de, de cet épisode. Ça me ferait super plaisir. Vraiment. Voilà. Et euh, sur Instagram, tu me retrouves... J'espère que tu me suis déjà. à I am and Harris. Je mettrai le lien dans la description. Je te souhaite une excellente écoute, et j'espère te retrouver demain pour notre dernière session en direct. Je te souhaite une super écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de lancement. Cette activité de vente qu'on a tendance à adorer parce que ça nous procure plein d'adrénaline, hein Quand on voit les vents qui rentrent, ça nous on voit des de dopamine dans le cerveau, on est au septième ciel, <rire> ciel, on est au septième ciel, mais c'est une activité qu'on a aussi tendance à détester. Hein. Surtout quand on se rend compte qu'après avoir fait tous ces efforts pour organiser ce lancement, sortir tout, créer, sortir tout ce contenu, etc., bah les résultats qu'on obtient, en bout de la route, ils ne sont pas ceux qu'on espérait avoir. Là, dans ce moment-là, les lancements, on ne les aime pas. Et je veux tout de suite poser un contexte parce que de plus en plus, je vois comme deux camps, en fait, se, se dessiner dans l'industrie du business en ligne avec lesquels moi, je ne suis pas nécessairement d'accord. D'un côté, on a les personnes qui prêchent pour le work hard, play hard, hustle. Ce que je veux dire par là, c'est bah, travail à fond, quoi. Travail, 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 charbonne. Ok, vas-y. Et ça te fait sentir de l'autre côté que si tu réussis pas, c'est parce que tu travailles pas assez, parce que tu travailles pas assez fort, et ça te fait culpabiliser. Puis de l'autre côté, le deuxième camp, c'est à les autres qui prônent pour vendre seulement quelques fois dans l'année, et ça te fait sentir que si tu as quelque chose qui ne tombe pas rond, que non pardon ça te fait sentir que toi, tu as forcément quelque chose qui ne tourne pas rond parce que tu n'arrives pas à produire les résultats que ces personnes ont en toute fluidité, en toute facilité, juste à quelques moments de l'année. Okay Il y a vraiment ces, ces deux camps-là que j'ai identifiés. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous partagez mon opinion Est-ce que c'est ça les tendances que vous voyez également Ou c'est juste... Moi, voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'il y a comme deux écoles, en fait. Mon, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de t'inviter à prendre un pas de recul sur ces deux dualités. C'est vraiment deux extrêmes parce que c'est comme dans la vie, j'ai envie de vous dire, c'est jamais tout noir ou blanc. Il hein. y a toujours un entre-deux ou en tout cas, c'est pas aussi simple que noir ou blanc, OK je vais vous présenter comment est-ce que je vois les choses par rapport au lancement, par rapport à la vente pour un business en ligne. Ce qui est essentiel d'avoir en tête, à mon sens, c'est que vendre, c'est normal, déjà. Okay? Nous menons une entreprise. Vendre pour une entreprise, c'est pas un gros mot. C'est normal. De même que de vouloir gagner beaucoup de l'argent, peu importe le montant, c'est normal. On est une entreprise. C'est le propre même d'une entreprise de gagner de l'argent. J'ai envie de vous dire que c'est la définition par excellence. Parce que si vous avez une entreprise qui ne gagne pas d'argent, dans ce cas, vous avez une passion. Hein? Okay? Si vous tirez des revenus de ce que vous faites, vous avez une entreprise. Donc, cette notion d'argent... Et le propre même d'une entreprise. Vouloir gagner de l'argent, vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est normal pour une entreprise. Il n'y a rien de étrange là-dedans. OK? S'il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton entreprise, parce que tu ne vends pas, il y a des questions à se poser. Et je vais vous faire un parallèle avec la vie physique. J'aime toujours mettre les choses euh, en, en balance pour qu'on réalise, en fait, qu'on sorte un petit peu de notre écosystème, là, notre microcosme plus exactement du business en ligne et qu'on se rappelle qu'en fait, on est juste une entreprise parmi d'autres. Dans la vraie vie, une boutique, ok, qui n'a aucun visiteur, il y a personne qui vient jamais, qui rentre jamais dans cette boutique. Bah, on se pose des questions. La personne qui tient la boutique. Elle se pose des questions s'il n'y a jamais personne qui rentre, de la même façon que s'il y a des personnes qui rentrent, mais qu'aussitôt aussitôt rentrées, elles repartent et sans rien acheter, bah le propriétaire de la boutique va se poser des questions également. Ok? Vendre c'est une tâche comme une autre pour une entreprise. C'est une tâche qui est normale. Et la réalité, c'est qu'il y a plusieurs façons d'expérimenter ce qui est un lancement. Et je pense que c'est de là que viennent les différentes ces deux écoles de pensée là euh, qu'on rencontre en ligne. Parce que on peut vivre le lancement comme un formidable événement qu'on organise pour sa communauté, peu importe le travail que ça demande. C'est ok, ça va être génial. On a trop hâte, on prend plaisir à préparer tous les menus détails. Ça va être top. De la même façon que euh, si on te demande d'organiser l'anniversaire surprise de ta meilleure amie. Okay bah Tu dis top, génial, elle va être trop contente, je vais lui organiser son anniversaire de rêve. Okay on peut le voir comme ça. Ou à l'inverse, on peut le voir comme quelque chose de lourd qui demande énormément de préparation, d'efforts, de travail et se poser la question de est-ce que vraiment on a envie de le faire parce que franchement, eh, ça va demander beaucoup. De la même façon que pour l'anniversaire de ta meilleure amie, tu peux dire est-ce que j'ai vraiment envie parce que va falloir que j'appelle tout le monde, va falloir que je contacte un traiteur, que je trouve un local, que je vérifie que tout le monde vient bien à l'heure, euh, que je coordonne... Euh, voilà. Il y a deux façons de voir la même expérience. Et qu'est-ce qui fait que dans un cas, on fonce les yeux fermés, on se dit génial, et dans l'autre, on traîne des pieds, on se dit non, ça va être l'horreur. <rire> généralement, bah, c'est le résultat qu'on en tire. On va, on va se dire les choses, on va être honnête. Moi, j'ai l'habitude d'être assez directe, hein, de ne pas tourner autour du pot, le fait que quand on travaille comme une tarée pour un lancement qu'on réussit, hein, qu'on considère un lancement à succès, bah, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, franchement, ouais, c'était beaucoup de travail, mais ça valait la peine. J'ai fait un lancement à 100K. Ouais, ça valait la peine. Ok, pendant trois semaines, j'ai bossé comme une tarée, mais, eh, hey, 100K, quoi. Ou 10K, peu importe, 50K, le monde que tu veux. Alors que travailler trois semaine comme une tarée, et puis à la fin, il ben, n'y a pas de vente, Voilà, tout de suite, ça change la donne. Là, tout de suite, on se sent comme une moins que rien. On se dit qu'on a fait tout ça pour rien. On a perdu son temps. On est frustré, on est déçu. Et parfois, on éprouve même du ressentiment envers notre communauté en se disant « Je leur ai donné tout ça. » Et en fait, euh, ils sont repartis les mains dans les poches, ils ont tout pris et ils sont repartis. Y a personne qui a acheté. Et là, y a un peu de, euh, on est un peu aigri, quoi. On peut vraiment, on a du ressentiment. On a tout un tas de pensées ultra négatives. C'est vraiment drôle de voir que finalement, quelque part, cette phase de préparation de lancement est assez neutre, mais dépendamment du résultat, Là, c'est soit c'était génial, facile, ça valait la peine, soit c'était hyper lourd. Franchement, j'ai trop fait et j'ai fait ça pour rien. Hein On a vraiment ces deux dualités. J'aimerais que vous me donniez votre avis pour ceux qui nous regardent en direct. Qu'est-ce que vous en pensez À votre avis, pourquoi Pourquoi est-ce que il y a vraiment ces... Deux façons-là, en fait. C'est deux qui s'opposent. La réponse est simple. C'est qu'il y a une charge émotionnelle qu'on attache au lancement, en fait, et à la réussite du lancement. Ce qui signifie qu'on se met une pression à la réussite. Quand on réussit, on se dit, c'est super, on est sur nos petits nuages, on est la meilleure des Ladyboss. Mais par contre, quand on échoue, on est moins que rien et on n'est pas digne de notre titre d'experte en, euh, peu importe le sujet. Et pourquoi est-ce que ça, c'est un problème Parce que voir les choses, penser comme ça, en fait, avoir cette mécanique, hein, parce que c'est inconscient hein, souvent, euh, cette mécanique-là, impacte le résultat de vos lancements. Quand tu te mets la pression à la réussite, tu as le premier cas de figure. Tu vas passer des semaines à organiser un lancement de ouf pour que ce soit assez, puis arrive au lancement, tu es déjà épuisé et stressé de voir le résultat que tu vas récolter. Ça, c'est pas idéal pour performer. Hein et dans le cas numéro 2, bah, tu veux tellement bien faire que ce que tu fais, c'est jamais assez. Donc, tu es en train de retarder le moment où tu vas faire ton lancement, mais forcément, si tu retardes le lancement, tu retardes l'opportunité de faire de l'argent de faire des ventes. Et clairement, c'est une stratégie d'évitement qui te permet d'éviter de te retrouver potentiellement dans une situation d'échec. Et c'est ça que tu es en train d'essayer d'éviter. Dans les deux cas, ça impacte les résultats financiers de ton entreprise. Et Carole avait juste, aujourd'hui, vous voulez dissocier deux choses. Dès maintenant. Et ce que je vais vous dire... Aujourd'hui, c'est le meilleur service que vous pouvez, quand vous allez le faire, c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Que vous pouvez rendre à votre entreprise pour le restant de ces jours. Écoute bien. Ce qui se passe dans ton entreprise ne veut absolument rien dire de toi. Tu n'es pas ton entreprise. Tu veux faire sa distinction dès maintenant, ok On va détacher ce qui se passe dans notre entreprise de notre valeur personnelle, c'est ce que mentionnait Carole. Tu veux faire cette distinction dès maintenant parce que qu'au moment où tu vas commencer à vouloir vendre à prix premium dans une configuration qui est donc nouvelle, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu vendais déjà du coaching individuel à un prix premium, mais aujourd'hui tu vends, vendre du coaching de groupe ou une formation en ligne à prix premium. Donc, c'est un nouveau défi qui se présente ici en termes de mindset par rapport au prix. Bah, le jour où tu prends cette décision, cette pression là à la réussite, elle va encore s'accentuer si tu la corriges pas dès maintenant. Parce que plus c'est cher, plus il y a de fortes chances que tu te dises que tu vas devoir en faire encore plus pour arriver à vendre comme tu le souhaites. Et ça, tu sais que c'est vrai. Si à l'idée même, où tu envisages de vendre à prix premium, tu es déjà en train de te demander si, est-ce que tu es capable Est-ce que tu as suffisamment fait tes preuves Est-ce que tu as suffisamment d'expérience pour afficher puis oser demander un tel prix Est-ce que afficher ton prix sur ta page de vente, est-ce que ça ne va pas faire faire tes clients hein, Est-ce que c'est une bonne idée de montrer le prix, de le montrer à tout le monde comme ça Qu'est-ce que ton entourage ou les gens ils vont penser de toi quand ils vont voir tes prix ou quand ils vont voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience, qui a une plus grande notoriété et qui vend moins cher que toi. Voilà. Là, tout, toutes ces questions-là, si tu te les poses ou au moins l'une d'elles, tu, tu sais que si tu ne travailles pas sur le, la dissociation entre ton entreprise et toi, ça va poser un problème. Tu n'es pas ton entreprise, même si... Tu as une marque personnelle. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez une marque personnelle. Vous vous montrez sur les réseaux, vous partagez votre histoire, c'est votre personnalité qui est infusée, vous avez une marque personnelle. Néanmoins, tu n'es pas ton entreprise. Tu as une vie en dehors de ton entreprise et les réseaux sociaux. Donc, peu importe ce qu'il se passe dans ton entreprise, ça ne veut rien dire de toi. Tu peux avoir peur d'essayer et de te planter. Okay Mais je veux que tu te rappelles que quoi qu'il arrive, en fait, que ton entreprise elle décolle ou qu'elle se crache, bah, en fait, ta vie, elle continue. Tu as toujours une vie. Tu as toujours ton parton ou ta partenaire. Tu as toujours tes enfants. Tu as toujours tes passions. Ça ne s'en va nulle part. Tu es une personne distincte de ton entreprise et ça on a souvent tendance à l'oublier de même que tu oublies que ton entreprise elle date pas d'hier hein et que il n'y a aucune raison qu'elle s'en aille nulle part certains d'entre vous vous avez des entreprises qui datent de deux ans trois ans et plus c'est pas un lancement qui va changer le cours de votre entreprise vous étiez déjà
1: là avant, vous serez là après. n'est pas une entreprise, une, un lancement raté qui
0: va vous faire mettre la clé sous la porte. À tout moment, vous avez la possibilité de recommencer, de faire un travail d'évaluation, de regarder qu'est-ce qui a marché dans ce lancement, qu'est-ce qui n'a pas marché, de faire des hypothèses, de pourquoi ça s'est passé comme ça De retravailler votre copie et puis de relancer aussitôt, parce qu'en vrai, on a dit, vendre c'est normal. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de, pas, de de pas pouvoir Non, qu'est-ce qui t'empêche de relancer dès le lendemain si t'as envie, en fait Parce que vendre c'est normal, vendre tous les jours c'est normal pour une entreprise. Tu as déjà vu une entreprise en présentiel, une boutique tu fais une grosse promo, ok? Pendant deux semaines, énorme promo, puis après elle ferme et tu tu, c'est plus possible de rentrer dans la boutique pendant les trois prochaines semaines parce qu'elle se remet <rire> dans la campagne. Non. Ça n'arrive pas, ok? Une boutique, elle est ouverte tous les jours. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de recommencer en fait? Vendre tous les jours, c'est normal. Ce qui nous retient de le faire, c'est la peur du regard de l'autre. Les gens vont savoir que j'ai rien vendu, mais c'est trop la honte. Hein ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la peur de l'échec. Parce que puisqu'on y associe une valeur personnelle, si on échoue, qu'est-ce que ça veut dire de nous hein et quand je dis ça, ça veut dire euh, « Ah, ben en fait, euh, je suis pas aussi bonne que je pensais. Enfin, Peut-être que c'est pas fait pour moi. Euh, je suis pas à la hauteur. Je travaille pas assez. Hein? » On est associé tout de suite. En fait, on, on, on se sent responsable. Voilà. C'est de notre faute. Et parce que c'est de notre faute, ça veut dire des choses de notre personnalité, de nos comportements. OK Alors que non, ça n'a rien à voir. OK et comme on a cette peur de l'échec, on repousse à plus tard pour ne pas avoir à se prendre une nouvelle claque dans la figure, une nouvelle déception en cas d'échec. Donc, en fait, on cherche à se protéger, de se retrouver dans l'une ou l'autre de ces situations. Voilà ce qui se passe. Sauf que, si on réussit, on apprend. Et si on rate, on apprend. Je vais vous dire quelque chose. Un mantra qui, pour moi, a changé complètement mon regard sur l'échec d'un lancement. Même l'échec tout court, en fait. Ce mantra, c'est le suivant. Plus tu échoues, plus tu apprends, plus tu te rapproches de tes objectifs. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. Donc, finalement, tu veux le échouer le plus vite possible parce que plus vite échoues, plus tu vas apprendre vite et plus forcément tu vas te rapprocher de tes objectifs. Parce que finalement, si tu fais euh, deux lancements dans l'année, deux ou trois lancements dans l'année et puis point, non pas que je suis en train de vous dire qu'il faut en faire 15, mais je veux que tu comprennes mon idée ici. Si tu fais deux deux, trois lancements dans l'année et que tu les rates, bah, t'as pas beaucoup d'opportunités en fait d'essayer de corriger les choses pour les améliorer et avancer. En fait, tu n'as pas beaucoup de data sur lesquels t'appuyer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Versus quelqu'un qui va te faire six, sept lancements, bah, je peux te dire qu'elle va engranger de l'expérience et de la connaissance de sa communauté, comment les gens réagissent à ses offres, etc., aux stratégies qu'elle a essayées et tout. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire six lancements, faut en faire trois. Je suis juste en train d'essayer de vous faire comprendre que échouer, c'est OK parce que c'est une opportunité de pouvoir faire mieux, en fait. Okay et la réussite en tant que telle, elle ne s'évalue pas à la durée d'un seul et unique lancement. Elle s'évalue sur la durée de vie de toutes vos entreprises. C'est pas une course. Hein Souvent, on est tellement focusé sur « Ah, oh, je veux absolument faire 100K hein, », peu importe le chiffre. Mais généralement, mes impératrices, c'est ça l'objectif. Je veux faire 100K cette année. Que si à la, au 31 décembre, tu pas à 100K, bah, tu remets tout en question. en fait. Alors qu'en fait, c'est OK parce que ton entreprise, elle s'en va nulle part. Au 1er janvier suivant, tu as l'opportunité bah, de continuer sur ce cheminement. Mais comme tu as appris beaucoup d'expériences, ça va aller plus vite cette fois-ci. OK J'aimerais aujourd'hui te pousser à sortir de cet état d'esprit de c'est tout ou c'est rien. Hein c'est soit je veux faire du chiffre et dans ce cas, je dois faire de gros lancements pour jouer dans la cour des grands. Soit je fais un petit lancement parce que je sais pas nécessairement comment faire autrement puis j'ai peur de, de m'exposer, en fait, euh, et de, de toute façon... Je ne crois pas être capable de drainer des foules et de faire des lancements à cinq, 6 chiffres, etc. Non, c'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. Ce que j'enseigne à mes euh, impératrices, c'est que première chose, elles sont leurs propres points de comparaison. Leur focus doit être mis, mis sur faire mieux que la fois précédente. C'est la seule chose qui importe faire mieux que la fois précédente. Et ça touche à tout un tas d'aspects qui n'est pas d'ailleurs nécessairement le résultat financier. Faire mieux, ça veut aussi dire euh, dans la facilité d'exécution du lancement, dans le ressenti de l'expérience, dans la pertinence de leur communication. Ça aussi, c'est faire mieux.
1: Et ça aussi, c'est une réussite. La deuxième chose que sait. désolé, je tire sur la voie, donc j'avais besoin de boire un peu,
0: La deuxième chose que je leur enseigne, qui selon moi est essentielle pour n'importe quel euh, entrepreneur en ligne, c'est à créer des lancements qui soient ni lourds ni légers en fait, mais qui tiennent simplement compte d'elles, de qui elles sont, de leur force, de la période de vie dans laquelle elles sont. Est-ce qu'elles sont disponibles Est-ce qu'elles ne sont pas trop disponibles à ce moment-là est-ce qu'elles veulent y aller à fond ou est-ce qu'elles ont besoin de se préserver un peu parce que dans leur vie, il se passe beaucoup de choses autour Et avec ces informations-là, créer un lancement. Vous voyez la différence L'erreur commise, je vais expliquer un peu plus ça. C'est souvent que je vois, c'est que les personnes cherchent la recette, la stratégie gagnante. OK La stratégie gagnante, pour faire un super lancement euh, plutôt que d'essayer de faire fonctionner la stratégie ou la recette pour soi et adapter cette stratégie à soi, vous voyez la différence plutôt que d'essayer de chercher une recette préfaite, prendre une recette et l'adapter à qui on est, là où on en est, comment ça se passe en ce moment dans nos vies, etc. Alors, bien sûr que je donne à mes clientes des templates, des frameworks à suivre pour le lancement. Je leur apprends à faire des simple launch, je leur apprends à faire des challenges, c'est ça ma spécialité. Néanmoins, je suis là pour les accompagner à s'approprier les outils pour que ce soit le plus aligné possible à qui elles sont à leur valeur et puis à leur force surtout. Et je vais vous donner un exemple. Donc, donc j'enseigne à, à mes clients comment faire euh, des challenges sur Facebook. Donc, okay dans un groupe Facebook avec des vidéos en direct chaque jour où on, on donne une formation euh, gratuite. OK? L'une d'elles a décidé que plutôt de faire son challenge sur Facebook parce que ça faisait pas trop de sens par rapport à son entreprise à elle. Donc, plutôt que de suivre le template à la lettre, hein, de trouver, euh, appliquer la stratégie sans se poser de questions, je suis là pour les accompagner à s'approprier encore une fois, bah, elle a décidé de faire son challenge sur Slack et plutôt que de faire une vidéo en direct, bah, elle a enregistré un podcast privé qu'elle a transmis chaque jour. Ça n'a rien à voir. Hein on passe de vidéo live en groupe Facebook à podcast privé euh, sur Slack. Ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir en fait. Toutes les stratégies de vente fonctionnent. Le vrai défi à ce stade de développement de votre entreprise, c'est de trouver celle qui fonctionne pour vous. D'oser sortir du cadre de ce qui vous est enseigné ou de ce que vous voyez pratiqué et de prendre le meilleur pour vous et puis vous laissez le reste en fait. Ça, c'est pas facile, ça demande d'avoir le courage d'oser de se confronter à l'inconnu parce qu'on ne sait pas quel résultat ça va créer tu ne l'as jamais fait, personne ne l'a jamais fait peut-être même, donc tu ne sais pas et d'accepter d'être dans cet inconfort et c'est ça que ça demande d'être entrepreneur en fait, on va se le rappeler un peu. Prendre des risques Face à l'inconnu, pas savoir quel va être le résultat, c'est le propre même d'avoir une entreprise, en fait. C'est normal. Mais le résultat, à la clé, il est vraiment précieux. Beaucoup d'apprentissages, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, hein, dans les deux cas, en fait. On apprend énormément à tester des choses. Ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement aller en roue libre Bien sûr que tu veux et tu euh, et tu peux t'appuyer sur une structure. Ça aide d'avoir un cadre, d'avoir euh, des stratégies déjà présentées, expliquées. Okay Simplement, il est temps de créer ton propre modèle de réussite, donc de prendre ce qui te sert et de laisser ce qui te dessert. Si tu veux faire des lancements qui soient impactants, efficaces, c'est de cette façon que tu vas y parvenir en fait ok Parce que euh, appliquer sans se poser de questions, c'est euh, aussi parfois mettre en place des actions où on se sent pas forcément à l'aise avec ça parce que c'est pas sa force parce que c'est pas comme ça qu'on aurait fait, etc donc ça forcément ça parasite un peu l'exécution du lancement et donc potentiellement les résultats. Quand tu apprends à te faire confiance et à dire « Ok, je veux suivre ce, le, le cadre, mais je vais l'adapter, plutôt que faire ça, je vais faire ci, etc. » Forcément, tu es beaucoup plus à l'aise et confortable avec ce qui se passe. Et c'est ça que tu veux pour ton entreprise. Donc, c'est le moment de notre coaching. Levez la main pour être coaché. Si vous levez la main, vous voulez être sûr d'avoir réalisé au moins 24 000 euros au cours de ces derniers mois dans votre entreprise c'est votre moment.
1: Hop, et moi, je vais boire une petite gorgée. Sabrina, c'est parti. Hello. bah il manque ton, ça arrive, ça arrive, le micro arrive. Hello Annelies, hello tout le monde. Euh, Annelies, c'est vrai qu'on se suit depuis un, un petit moment. Et oui. Euh, <rire> J'ai, passé différents caps dans ma société, mes sociétés même. Et, euh, je suis arrivée à un stade où je vends à, à prix premium euh, voilà, 5000 euros le coaching. Il me semble qu'on avait fait un coaching individuel ensemble, non? Oui, ça. <rire> J'ai fait tu des sais, des cours d'anglais? Euh... Ça. Exact. En fait, c'est c'est même pas des cours d'anglais, mais en fait, voilà, c'est presque similaire, c'est ça. Okay. Des, euh, alors, si je devais expliquer typiquement ce que je fais, j'accompagne les cadres, les managers, les entrepreneurs à gagner en confiance en eux lors de leur prise de parole en public, et ça, euh, mm -hmm. dans leur carrière, parce qu'ils n'ont pas le choix d'animer des réunions, de faire des interviews, euh, participer à de, des tables rondes, etc. Donc, euh, c'est des personnes qui ont appris l'anglais à l'école. Mais pour s'exprimer en public, manque de confiance en elle parce qu'il y a des natifs ou euh, des étrangers qui parlent okay. mieux, ils se comparent. Ouais. Bref, toute la partie mindset. Je leur donne pas de cours d'anglais parce qu'ils savent parler anglais, mais c'est vraiment avoir confiance en en elle qui manque. Tu vois, donc euh, okay. Okay. c'est ma langue maternelle et moi-même j'ai été ancienne cadre manager international, donc je fais une pierre de. coup Donc j'ai créé mon marché, on va dire, pour aider ces personnes à, à passer au next step. Et à côté oh. de ça, euh, j'aide les parents qui ont des enfants entre 0 et 3 ans à rendre leurs ah enfants bilingues oui. eux-mêmes. Je me rappelle fait. ça, ok. Ok, ok, et Donc coup, mon combat de tous les jours, c'est euh, surtout où est-ce que je dois mettre mon attention, sachant que 2023, j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose de nouveau dans le sens où avant, je séparais mes deux euh, activités et là, je me rends compte qu'il y a des passerelles entre les parents qui sont euh, qui sont aussi des professionnels mm -hmm qui peuvent avoir des enfants et qui peuvent être intéressés par ma formule « pro ». et Ou les pros qui viennent okay. d'avoir un enfant et qui ne savent pas que, tu vois, je, je propose euh, l'anglais le, pour les parents. Donc, euh, okay. j'ai envie de, de tester une nouvelle chose. C'est deux publics différents, mais bon. Alors, le cap du coaching en groupe, euh, je ne fais que ça, hein, parce que tu sais, j'ai quatre enfants en bas âge, donc je n'ai pas le temps de faire dans l'individuel, c'est juste impossible. Par contre euh, ma problématique c'est la communication. d'accord. Okay, <rire> comme comme j'ai encore ce système dans ma tête où c'est séparé mes cibles. Euh, je me dis est-ce que enfin du coup le fait d'être sur deux réseaux sociaux euh, Instagram séparé Facebook enfin euh, un Instagram pour l'autre un Instagram pour un enfin ça m en rend dingue. Donc je voulais me lancer sur YouTube et et rassembler tout ce que je sais faire en tant que Sabrina Dance. En tant que coach, en tant que maman, en tant que... Voilà, et faire qu'on me découvre là. Parce que du coup, je ne okay. fais plus rien. Je suis bloquée. Là, je suis bloquée, je poste plus. Ça fait au moins trois, quatre mois. En plus, j'ai déménagé aux Antilles. Enfin, toute ma vie a changé. Enfin, c'est un autre rythme. Et j'ai pas le temps, en fait, de m'amuser à poster sur mes deux réseaux sociaux, de faire genre, je suis quelqu'un là, une autre personne là. Et ça me perturbe vraiment, en fait. OK. Et, et, <rire> voilà, ma question, c'est... Est-ce que c'est est une bonne idée ou faut juste se lancer, quoi tout simplement Alors, et tester, alors ta question n'a hein. rien à voir sur les lancements, en fait. <rire> les, lancements, <rire> les, lancements, les, lancements, peu... les lancements aussi, si, si. pour les ah, lancements, en fait, j'ai cette peur aussi de me dire que… Bah, alors, parce qu'en fait, finalement, euh, tout se passe sur les réseaux sociaux, on est d'accord, hein, au-delà oui. de la pub, oui. etc. Et okay. vu que je suis oui. dans ce stade où je ne sais pas si je dois faire un seul profil pour communiquer, bah, du coup, je ne fais pas de lancement non plus. <rire> ah
0: Ok, donc voilà, on rentre dans le vif du sujet, parce que ça, en fait, c'est ce qui te
1: paralyse à faire un lancement, c'est ça qui se passe Ah ben Complètement, hein, complètement, parce que je me dis, si je fais un lancement, les mmh. gens m'ont toujours vu, par exemple, chez les parents, comme une maman qui a des enfants bilingues, et, euh, et je fais un lancement où je parle de tout professionnel, ils vont dire « Attends, euh, je ne comprends plus rien <rire> ». Mmh. Et inversement, si je fais un lancement où, euh, alors que c'est la même personne, hein, où je dis euh, que, que j'ai des enfants bas âge, sachant que sur les pots, euh, souvent, mes clients sont comme moi. Hein, C'est-à-dire c'est des pots qui ont des enfants bas âge ou qui ont des enfants tout court, Et justement, ils me suivent parce qu'ils se reconnaissent en moi. Tu vois euh, Et okay. aussi, d'ailleurs, pour ça. Hein, j'ai des clients qui me disent clairement, j'ai signé parce que j'ai un enfant euh, comme toi, j'ai plein d'enfants, etc. Bref, et j'ai envie euh, d'atteindre de, de, un autre palier dans ma carrière. Je sais que j'ai envie de travailler avec toi. Mais les parents, je suis pas sûre qu'ils sont conscients... <rire> Ah, j'accompagne euh, les pros, donc je suis bloquée ouais. J'ai une question qui est très simple, c'est parce que
0: ok, donc aujourd'hui tu te poses la question effectivement, est-ce que je dois dissocier mais garder la dissociation entre mes, cas, mes canaux ouais. parce qu'en même temps je vois qu'elle a la possibilité d'aller à l'un à l'autre et le fait que tu te poses cette question t'empêche d'organiser un lancement proprement ça. Pendant, moi ma question est simple, c'est que on est d'accord que ton entreprise génère de l'argent aujourd'hui. Ouais, ouais. Ok, donc
1: comment tu t'es pris jusque là pour vendre Eh ben avec de la frustration. <rire> C'est-à-dire que je le faisais, mais parce que je savais que j'ai mes quatre bouches à nourrir. <rire> Oui, OK. Euh, voilà, du coup, tu ne euh... faisais pas de lancement, cette bouche à oreille. Comment ça se passait Non, alors en fait, moi, euh, typiquement, quand je fais, ne un... fais pas de lancement, je fais, des... je fais une pub, je ne me prends même pas la tête. Okay. Euh, je fais une pub et je fais, euh, je fais une candidature euh, select et je prends en appel seulement les personnes que je sais qui vont euh, signer. Quoi. OK. Ça marchait comme ça. OK. Et, et euh, après, je fais des posts vite fait, mais vraiment... Euh... Voilà, je, je poste pas parce que je suis bloquée, hein, vraiment, vraiment. Ça fait combien
0: de Comment? Ça fait combien de temps que tu pas posté?
1: Ah, plus de six mois. <rire> Depuis que j'ai déménagé, j'ai trouvé ça comme une excuse, en fait, pour l'instant, de me dire, ouais, je viens d'arriver sur une nouvelle île. <rire> OK. Je, suis... ouais, je me cache là pour l'instant parce que je me dis, si je poste, j'ai envie que ça soit, je me sens libre dans le sens où, je poste ce que j'ai envie quand j'ai envie, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les pros, que ce soit pour ma, mon lifestyle ou mes difficultés uh -huh. d'entrepreneur, peu importe quoi, tu vois. Je n'ai okay. pas envie de dissocier, j'ai envie que les gens me voient telle que je suis et pas juste une maman qui euh, qui est d'autres parents à parler anglais ou une pro qui machin. Non, j'ai une vie autour de ça, en fait. J'ai tout un écosystème qui fait que tout est lié. Et le fait de dissocier tout ça, ça me, ça me rend malade, là, en fait. Du, du coup, je préfère ne rien poster.
0: Mmh. Très intéressant. Ok, alors tu vois, en, en creusant un peu, euh, en fait ta réponse tu l'as. Hein. J'ai pris note. Tu as dit, j'ai envie d'être libre. J'ai pas envie de dissocier. J'ai envie que les gens me voient tel que je suis. Ouais. Je pense que le déjà d'une, ça c'est un vrai cri du cœur. Et de deux, ça montre. Le fait que pendant six mois, tu te sois empêché de poster quoi que ce soit montre à quel point aller à l'encontre de cette envie te paralyse en
1: fait. Complètement, je préfère ne rien faire plutôt, tu vois.
0: Parce que tu, c'est pour ça que je t'ai laissé parler parce que euh, at f... <rire> at first. Bon, tu comprends l'anglais donc parfait. Euh, je me suis dit, est-ce que c'est elle s'empêche de poster parce qu'elle veut que ça soit bien fait cette transition et et patata non. Mais en fait, non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, t'as envie de tout rassembler sous une salle effigie qui est euh, Sabrina Adams.
1: Exactement. Bah ben alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire <rire> Je sais pas, je pense la perception des gens, mais au final je me dis, mais je suis entrepreneur pour faire ce que je veux. Pourquoi je m'en fiche en fait de ce que les gens vont penser Et au final, euh, je me dis, j'ai créé une communauté sur telle ou telle page, euh, voilà. Est-ce qu'ils vont comprendre Est-ce qu'ils vont arrêter de me suivre Après, je me dis, si les gens veulent vraiment, vraiment ce que je leur propose, ils viendront. Mm -hmm. Mais je crois que c'est le syndrome de l'imposteur, hein, tout simplement, <rire> me dire que c'est mon bébé que j'ai créé il euh, y a plus de six ans et le fait de fermer une page. Euh, je sais pas comment faire la transition j'ai aucune idée je, pas. je pense que c'est beaucoup
0: plus simple euh, que ce que tu l'imagines hein. parce qu'on mmh. voit bien que l'inquiétude première c'est la perception des gens est-ce qu'ils vont comprendre est-ce qu'ils vont suivre mais en soi est-ce que c'est vraiment compliqué d'expliquer puis de, dans ton contenu tu peux facilement mettre en valeur les deux qui est que bah t'as les parents et puis t'as les professionnels. Est-ce que c'est si dur à comprendre Je veux dire nous qui sommes là, <rire> on a compris. Donc pourquoi alors que quelque part celles qui sont dans l'audience, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Euh, on te on te connaît. Je te fais de l'audience hein, depuis cinq minutes. On a compris qu'est-ce que tu fais. <rire> Des personnes qui te suivent <rire> déjà depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'elles comprendraient pas en fait
1: ah Parce qu'elles vont se dire, ouais, c'est nouveau et tout, c'est pas tout nouveau, enfin, ça fait un moment que je le fais, à moins qu'il faille que j'éduque okay. les gens comme... Euh, ouais, mm -hmm, je répète. Que ça fait X ça. années, en fait. Je répète, je répète, quoi OK. Bon.
0: Ouais, tu sais, ouais. d'ailleurs, peu importe le sujet, pour tous, parmi on est tous dans cette même situation. Euh, d'ailleurs, Sabrina, tu me suis depuis des années, donc je sais. Je répète toujours la même chose, en fait. <rire> <rire> je répète, ouais, ouais. sauf que je le dis différemment à chaque fois. Où je prends des nouveaux exemples, etc. Enfin, mais le, le fond est toujours le même, en fait. J'ai toujours expliqué comment faire des challenges. J'ai toujours expliqué comment faire du storytelling.
1: Enfin, C'est toujours la même chose. Okay, donc, il faut que j'explique euh, avant tout mm -hmm. <rire> gens que voilà il y aura une seule page pour me suivre et euh, une page youtube pour mes deux insta je, je, je sais pas s'il faut que je les arrête parce que honnêtement ça me fait peur je sais pas pourquoi ça me fait peur euh, bah, mais
0: bon je pense que tu peux en prendre un le être certainement le plus euh, important le plus conséquent c'est qu'elle a la plus grosse communauté et puis euh, le, le transformer en ton nouveau compte quand j'ai le transformé, c'est le renommer et puis juste garder à continuer à partir
1: de là, à alimenter ouais. avec le, la, ta nouvelle ligne éditoriale. Ouais, ouais. ouais parce qu'en fait, ouais je sais pourquoi j'ai peur, parce qu'en fait, j'avais créé une image de marque aussi. Euh, mm -hmm. Mais je, je pense qu'il faut que j'explique aux gens, tout simplement. Libertoire et... toi aussi, genre... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, le fait de, de rassembler tout, parce qu'en fait, euh, comme je t'expliquais avec toute ma nouvelle vie, mes enfants et compagnie, ça me permettrait de gagner encore plus de temps. Parce que à, à me dupliquer tout le temps, euh, c'est physiquement fatigant, c'est impossible, c'est euh, la flemme des fois. Et du coup, bah, je fais rien. Donc là, je me dis, que je prendrais plus passion à partager ma vie au quotidien euh, entre la. la, la comment dire, l'entrepreneur, euh, la maman euh, avec ses quatre bouts de choux, euh, les backstage, etc., que d'aller me dupliquer à partir de backstage. Ah, ah, ça me rend dingue. C'est euh, ah, chez, chez la, la vie, vie. c'est clair. clair. Okay. Parfois, c'est juste ça, hein. c'est d'arriver à mettre le doigt dessus. Hein. On a toujours la réponse en soi, il faut juste arriver à l'entendre. Il faut s'écouter euh, et passer à l'action. Et voilà. Exactement. Ouais, non. Bah, c'est super. Euh, voilà, on a résolu le
0: mystère. et hein. eh ben, écoute, hâte de voir la suite. Euh, normalement, tu t'as plus
1: d'excuses pour ne plus poster. <rire> c'est clair. <rire> merci, merci Annie et, euh, Je t'en prie. Merci, merci Sabrina.
0: <rire> Ok. Euh, qui veut prendre la suite pour du coaching Qui veut lever la main Allez-y. Euh, s'il y a personne d'autre dans la place euh, à 24K, on va y aller entre 20 et 24. <rire> Parce que je me rappelle hier, notre participant qui était là moi à 22. Donc, euh, allez-y les filles, c'est votre moment, il nous reste quelques minutes avant qu'on termine cette session et euh, en commentaire euh, donc il y avait euh, délégué serait mieux pour les réseaux sociaux et faire du storytelling bah, moi je, personnellement je ne je, je délègue pas pour les réseaux sociaux euh, je pense que ça, ça dépend en fait qu'est-ce qu'on délègue il y a des je connais des personnes qui délèguent tout et tant mieux en fait mais je crois que c'est important de créer de contenu à la base, quelque part. Après, si vous embauchez des gens pour les réutiliser, oui, ça je dis oui, mais il faut bien que ce soit votre message, hein, en fait. C'est ça le plus important, qu'il y ait quand même votre tonalité, que ça se perde pas en route, et votre message, et vos valeurs, vos informations, etc. Je trouve que déléguer pour les réseaux sociaux, c'est vraiment smart. Par exemple, imaginons que vous rédigez chaque semaine une newsletter hyper qualitative. Et du coup, bah, votre community manager, ou peu importe comment on l'appelle, cette personne-là, bah, justement, va aller utiliser, ces pièces d'information pour créer de, du contenu, genre, type carousel ou ouvrir, ou je sais pas quoi. Ça, je trouve que c'est malin, pour le coup. Voilà. Alors, Carole, comme je ne suis pas encore au CA, que tu évoques à quel moment tu débouteras le prochain programme des Challenges Excellente question Carole, merci de l'avoir posée. <rire> Alors, euh, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour les challengeuses. Euh, je profite de ce workshop pour faire des préventes pour les challengeuses. La prochaine cohorte va démarrer euh, en mars, ok Donc, tu peux réserver ta place dès maintenant et être assuré de profiter de la prochaine cohorte. Carole, est-ce que ça répond bien à ta question
1: Ok, top. Ok, alors,
0: je vais vous donner votre... Est-ce que j'ai prévu un exercice pour aujourd'hui, d'ailleurs Non, je ne crois pas. Attendez, <rire> moi vérifier. Je vais repartager mon écran. Et euh, nous allons conclure cette séance. Je remercie d'avoir été là. Et euh, pas d'exercice aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est donné beaucoup d'éléments de, de réflexion hein, sur okay, co pourquoi euh, Comment je vois les lancements Pourquoi est-ce que je les vois comme ça Qu'est-ce que j'associe en fait à ces lancements-là euh, en termes de qui je suis, de ce que je suis capable d'accomplir, patati, patata Et en fait, revisiter... Déjà, dissocier, puis revisiter, et se rappeler que vendre, c'est normal. Oui, hyper important. Demain, et demain, demain, ça va être, euh, Epic Last Day, hein, je peux vous dire. Euh, prévoyez, à mon avis, euh, une heure et demie, plus que une heure. J'ai une grosse session pour vous sur les quatre éléments incontournables pour vendre un programme premium. Celles qui sont intéressées d'en savoir plus euh, par le mastermind des impératrices, vous voulez vraiment être là demain parce que je vais vraiment vous présenter mon process, ma marche à suivre pour vendre une offre premium sans avoir à faire d'appel découverte et qui te permet d'atteindre tes objectifs professionnels mais aussi et surtout personnels. Hein. Je trouve que, merci de Sabrina d'avoir de, pris la parole parce que ça, ça démontre bien que Enfin, ça demande bien. Je trouve qu'elle illustre bien le fait que les personnes que j'accompagne, en fait, si on fait tout ça, c'est parce que derrière, on a un idéal de vie. On a des objectifs personnels qu'on veut atteindre. Hein je veux pouvoir m'occuper de mes enfants, centraliser tout le monde, etc., etc., <rire> okay pour pouvoir avoir du temps. Et c'est ça que je fais avec les impératrices. Donc, celles qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait, avant d'envoyer leur candidature, bah, demain, c'est le parfait moment. Je veux vraiment vous présenter la structure sur laquelle on travaille et qu'on met en place, et je répondrai à toutes vos questions. Et celles qui savent déjà que c'est ce dont elles ont besoin, bah, bien évidemment, vous pouvez déjà envoyer votre candidature dès maintenant. Le lien se trouve... Bah, Rendez-vous sur listeimpératrice.biz. Les liens se trouvent aussi dans la euh, description, euh, la page de replay. Merci les filles d'avoir été là. On se retrouve demain pour découvrir les quatre étapes incontournables. Oui, oui, incontournable. Vous allez comprendre, ça fait du sens. Hein. <rire> pour vendre une offre premium, pour vendre un programme premium. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.
1: Salut, salut. J'aurais pu aussi arrêter le partage d'écran. C'est OK. À demain, les filles. Bye.